0: survive. this so so
1: thing Lindo, sensacional, éxito. No estás escuchando Aspen, estás escuchando Metro 95.1. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Necesito que un oyente o un oyente eh, se mande el, el, el collage que eh, nos merecemos como sociedad. Que es el collage de eh, Jasmine y Star Wars. ¿ok? Eh, mañana Jasmine va a ver Star Wars por primera vez y lo va a ver con nosotros en el aire de sensacional éxito. Claro que sí. Tiene faltan 14 minutos. Para que sean las 23, vamos a eh, hablar de una de las, de, de, de las claves de esta cuarentena, que es el trabajo en casa. Como saben, eh, estamos haciendo este programa desde nuestras casas desde el primer día que arrancó el aislamiento social preventivo y obligatorio acá en la ciudad de Buenos Aires, que es una situación que incluso cuando se haya levantado la cuarentena quién sabe cuánto tiempo más se podría prolongar la de estar trabajando en nuestras casas por eso se impulsó y se aprobó una nueva ley de teletrabajo que recibió todo tipo de comentarios ¿eh? a lo largo de estos días, así que vamos a tratar de entender de qué se trata, cuáles son sus puntos principales, por qué hay gente que la critica, si sí, hay que criticarla qué hay que hacer, qué tenemos que decir nosotros sobre la ley de teletrabajo, loco no, quiero saber, tengo que saber qué opinar y para que me Diga que tengo que opinar, vamos a sí. hablar con él. Uh -huh. Y también es un bicho de radio, Ahí lo escuchamos en Futurock los domingos, es abogado laboralista, está con nosotros el señor Julián Koffele. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿ustedes Hola. cómo andan?
1: Bien. ¿Estás trabajando en tu casa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es tu situación? Yo
2: tu sí, sí, estoy trabajando en casa hace ratazo ya. Eh, desde que empezó esta cuarentena que nada, movimos el, el Congreso a los distintos hogares, así que todo lo que es de, de mi laburo en el Congreso pasó a las casas, la radio también la estamos haciendo desde casa, así que bueno, sí. una mezcla. Clases desde casa, todo, encerrado acá.
1: Tremendo. Bueno, este como decíamos, es parte de, de esta nueva eh, habitualidad eh, que estamos eh, atravesando y tiene sentido que vayan apareciendo marcos regulatorios para, para esta situación. Contanos un poco del, de, 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 de dónde arranca esto, cuáles son los orígenes de, de esta ley de teletrabajo.
2: Mira, eh, para hacerte un, un recorrido así bastante rapidito y, uh -huh. y, y concreto, en Argentina es el 2002 que se presentan proyectos de ley para regular el teletrabajo. No es algo que, que haya surgido de la noche a la mañana. En el 2007 incluso se presentó un proyecto desde el Poder Ejecutivo, lo presentó en su momento Néstor Kirchner. Eh, después se presentaron muchos más proyectos en los años 2017, 18, 19. Era un tema que se venía discutiendo y para lo que es ya el comienzo del aislamiento, se presentaron 20 proyectos de ley solo en la Cámara de Diputados para regular el mismo tema de todas las fuerzas políticas. Digo, presentaron del PRO, del UCR, del Frente de Todos, de la Izquierda. Digo, todos presentaron algún proyecto por lo cual había un consenso total en que era un tema que había que regularlo. Porque si no está regulado, se hace sin las condiciones mínimas para laburar, como notamos todos y todas que lo estamos haciendo desde nuestras casas y no tenemos ni los elementos de laburo mínimos, no tenemos la silla correcta para sentarnos, nos duele la espalda, nos cansamos, laburamos más horas de lo que deberíamos. Bueno, toda una serie de circunstancias que las vimos en crudo en esta pandemia y, y permitió habilitar la discusión que hace tiempo estaba trabada, yo creo que por distintos motivos. Un poco porque los sindicatos y, y en general se veía como la idea de que si se regulaba el teletrabajo era un poco para perjuicio de los trabajadores, como que sonaba a flexibilización laboral, como decía, mm -hmm. teletrabajo, algo raro va a salir de eso, entonces desde un lado se veía mal, y las empresas decían, mira, los que los que tengo por teletrabajo no necesito que me regulen una ley porque voy bien, y más o menos eso quedaba trabado, ahora se empezó a ver que el teletrabajo cuando se aplica masivamente y sin derechos es un problema, y a futuro... Puede ser un problema peor si es algo que se va a multiplicar post pandemia por una decisión de muchas empresas y muchos trabajadores que se sintieron cómodos con esta modalidad. Eh, 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 ¿cu
0: ¿Cuál sería, vale. perdón, eh, para, para la ley exactamente qué es teletrabajo? Porque se en, en estos días como que se habla mucho como... como... ¿Cuál es el, la, la relación con lo que hoy sería eh, ser como tener muchos frilos y laburar desde tu casa para muchos lugares? ¿Es, es exactamente
2: lo mismo la, la ley? ¿Cómo diferencia? ¿Cómo define exactamente qué es teletrabajo? Está buenísimo lo que decís, porque la verdad es que se trató de aportar mucho a la confusión sobre ese tema cuando la ley lo, lo, lo tiene bastante claro y no se mete con lo que hoy no es relación de dependencia. O sea... Aquellos que trabajan un, una tarea concreta con una empresa, hacen un acuerdo, laburan una cuestión concreta, eso no, no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley afecta a las personas que están en relación de dependencia o que estarían en relación de dependencia con una empresa en los mismos términos que hoy establece la ley de contrato de trabajo. Después que haya un caso en el que una persona eh, es monotributista, pero en verdad hablamos de fraude laboral, que son los casos de la ley en los cuales se usa la idea del monotributo y demás para un fraude, bueno, ese será el mismo problema que es hoy y que va a ser mañana pero no afecta a las personas que trabajan como freelance actualmente, sino que está pensada exclusivamente para otorgarle derechos a las personas que trabajan en relación de dependencia y que podrían hacerlo a través del teletrabajo. Entonces esa idea de con esta norma vienen a cortar una libertad que tiene mucha gente, no es así, porque lo único que hace es darle derechos a los que sí trabajan para una empresa en concreto.
0: Creo que está, eh, gracias por aclararnos esto, me parece súper importante porque por, por una cuestión de, de edad o generacional me parece que en, en nuestros oyentes había un montón, hay un montón que como nosotros hacemos un montón de laburos freelance para diferentes lugares, entonces está buenísimo que, que nos aclares eh, eso. Muchas gracias.
2: No, por favor. Jul eh, Julia ¿cuál? Sí. sí, dale. No, perdón, dale. No, no, decía que es, a ver, es, es un tema que, que, es, que es importante y además estamos hablando en general acá de. Eh, lo que son las normas mínimas de equiparación que tienen que tener las personas que teletrabajan, o que lo, o sea, que trabajan a distancia para una empresa y que eh, deberían gozar de los mismos derechos que quienes lo hacen en forma presencial. Digo, la ley lo que viene a hacer es a equiparar y asegurarse que tengan los mismos derechos, que cobren lo mismo, que no trabajen más horas de las que deberían, uh -huh. eh, que tengan los equipamientos mínimos para trabajar. Digo, cuando uno va a una empresa, se sienta y se sienta en una compu, tiene una compu. Cuando está en su casa, en general, pone su computadora, ¿por qué? Eso no debería ser así, Digo, deberían o ponerte una computadora o pagarte la compensación de esa computadora. Hablamos siempre en relación de dependencia y en el sector privado, eso o sea, tiene, tiene que estar claro. Eh, entonces, son un montón de derechos que había que equiparar y que con esto quedó bastante más claro.
0: Me acuerdo, perdón, eh, pero, sí. perdón, ya te dijo, pero me acordé de una amiga que trabajaba en relación de dependencia y le habían dicho que el horario era como algo sugerido, entonces le mandaban mensajes a las 11 de la noche, porque le dijeron, no, tu turno en realidad es medio como una sugerencia, pero, y con esa excusa, claro, te, te, le mandaban 8 de la mañana, 10 de la noche, a cualquier hora, y ella tenía que estar, porque claro, laburaba desde la
2: casa. Me, me imagino que, bueno, tiene que ver con bueno, todo esto. El, el derecho a la desconexión digital se reguló específicamente y por primera vez en la Argentina en esta ley, y es algo bastante grosso porque es algo que hace muy poquitos años recién se reguló en Francia, en Italia, después en España, alguito en Alemania a través de algunas actividades, y en la región solamente Chile lo había regulado, que fue a principios de este año. Entonces es un, un tema bastante importante y que tiene que ver justamente con todo lo que hace a el burnout o, bueno, el, el, el agotamiento mental que uno mm. puede tener y el, la posibilidad de garantizar tu derecho al descanso, porque no es mm. más que garantizar eh, la misma, el mismo límite de jornada laboral que se discutió hace más de 100 años en el mundo, pero que a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación se empezó a desdibujar, no porque las tecnologías sean malas, las tecnologías son buenísimas y si las usamos son mejores para todos y para todas. Ahora si terminan siendo una excusa para la una de la mañana estar recibiendo un WhatsApp que uno siente que tiene que responder, si lo respondes ya estás laburando. Y si no, lo respondes también, porque tenés esa carga mental que te quedó ahí y que de golpe el trabajo entró en tu vida cuando estabas mirando una serie. O sea, que no tiene nada que ver con ese momento de tu vida. Así que el derecho a la desconexión digital fue es algo muy avanzado sí. en esta ley y que, bueno, ojalá también se pueda regular para todo el resto de las personas que trabajan, pero en principio para quienes teletrabajan me parece que era urgente.
1: Estoy muteado, estoy muteado. <risa> Yo decía, ¿qué hace? Oh. ¿Qué está haciendo? Pregúntenlo con mímica. Decía uh, que uh, gran parte sí. de, este, la conversación estuvo dominada por, este, no tanto las críticas, sino por este, la, la gente este, que empezó a tirarle eh, desde los medios eh, dardos a la ley, específicamente de, de Mario Pergolini, que estuvo eh, hablando muy duro contra la ley de teletrabajo. ¿De dónde vienen las críticas y, y, y a dónde apuntan? ¿Cuáles son los, los puntos que están generando esta, perdón, voy a decir polémica, polémica?
2: Bien, polémico, es muy polémico. Eh, <risa> a ver, eh, respecto, yo, yo las leí las declaraciones de, Perdolini de, de Pergolini, las de. vi algunas, algunas columnas de opinión, etcétera, eh, vi algunos podcasts, etcétera. Fundamentalmente plantean una cuestión de, respecto al derecho de la reversibilidad yo creo que está bastante mal enfocado porque no sé si es una cuestión de falta de asesoramiento o de una lectura muy rápida de la ley, pero lo ley lo que plantea es que las personas que pasan de trabajar en forma presencial al teletrabajo tienen el derecho, por única vez, de decir, che, necesito volver a un establecimiento físico. No puedo seguir trabajando así. ¿Por qué? Porque en tu vida mil cosas pueden cambiar. El día de hoy vos podés estar en un lugar en el que es apto para trabajar y el día de mañana tener familia, juntarte con alguien, mudarte a un lugar más chico, no poder seguir trabajando desde tu casa y decir, necesito volver a la forma en que lo hacía antes. Ahora, para las personas que se, se, son contratadas directamente para teletrabajo, esto no está previsto en la ley, está previsto que los convenios colectivos entre sindicatos y empresas se negocie cómo será puntualmente en esos casos, pero no está puesto. Entonces cuando dicen, no, no voy a poder contratar a alguien para teletrabajar pues después me va a pedir estar en la empresa. Bueno, no, porque la ley no dice eso. La ley dice que solamente quienes pasan de trabajar en forma física a en forma a distancia van a poder plantear volver, pero no quienes contrates directamente para teletrabajar. Si vos el día de mañana querés armar una empresa y no vas a tener un establecimiento físico, sino que directamente vas a tener a todo el mundo teletrabajando, con los derechos que establece la ley No tenés por qué el, eh, volver a recibirlos En un lugar físico, porque no está previsto así Entonces me pareció que esa era una de las críticas Que no que no estaban muy bien Muy bien ordenadas La otra es el derecho a la desconexión Plantean alguna cuestión que me parece un poco antigua Porque decían No, porque, por ejemplo, vos no te permiten Ni siquiera mandarle un mail al trabajador dice. Y bueno, no, no te pido que lo responda Pero al menos mandarle un mail pues yo como calculo, bueno, está la opción de programar mail No es tan difícil o sea, y la, la misma idea de que le llegue, por más que no lo estés obligando a responder, ya de alguna forma lo está comprometiendo a que tiene que trabajar, mm. a que lo vas leyendo, lo que sea. Por eso el derecho a desconexión está pensado como no contestar, pero también a no ser contactado, como desde los dos lados, mm. porque si vos solamente te dan el derecho a no contestar, pero te siguen llegando, te ponen en una situación incómoda para ejercer tu derecho. Ahora, si te dicen no, está prohibido que te contacten, bueno, distinto el asunto. Me parece que algunas de las críticas vinieron por ahí, después supongo que por el hecho de tener que pagar las herramientas de trabajo, pero una cuestión mínima okay. y razonable, eh, eh, teniendo en cuenta que, bueno, cuando trabajas en un lugar también tenés que ponerte una compu, una silla, etcétera ¿Y cuál es el...?
1: Sí. No, dale,
2: dale,
1: dale. ¿Cuándo se empieza a implementar, Julián?
2: La ley está prevista para implementarse 90 días después de que termine el aislamiento social preventivo obligatorio. La idea es darle tiempo a las empresas una vez que termine esta situación eh, tan especial que estamos viviendo para adaptarse, para eh, prepararse para que quienes quieran contratar de esta manera o pretendan que eh, algunos trabajadores o trabajadoras sigan haciéndolo desde su casa, bueno, tengan un plazo de 90 días para adaptarse una vez que termine la emergencia. Pero... La idea es que, mientras tanto, los sindicatos y las cámaras empresarias vayan negociando en cada actividad las particularidades. Porque, por ejemplo, una de las cláusulas de la ley es compensar los mayores gastos de conectividad o de consumo que pueda tener la persona que trabaja en su casa. Pero esto también va a depender según cada actividad. Puede ser que haya una actividad que requiera más consumo, menos, etcétera. Por ende, la idea es que cada actividad negocie una pauta. Por ejemplo, el 20% del salario, o por ejemplo, un monto fijo, una parte, un porcentaje de la factura, lo que sea que, que se termine regulando. Por eso la idea es que sea un proceso eh, de diálogo social, como se le dice, que es entre las empresas y los sindicatos para ir acordando de acá a que se ponga en vigencia.
0: Clarísimo, y eh, no tenemos más dudas. Mentira, tenemos un montón de dudas, pero tendremos tenemos que dejar ir porque es súper tarde y es
1: cualquiera que te